0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um das Thema Zeitmanagement, aber nicht im klassischen Sinn, sondern es geht um kreatives Zeitmanagement und zu Gast bei mir ist eine der bekanntesten Zeitmanagement-Expertinnen im deutschsprachigen Raum, Cordula Nussbaum. Und Cordula erzählt keine 0815-Sachen über Effizienz, Effektivität und Zeitmanagement, also To-Do-Listen, Pareto-Methode, Eisenhower, sondern sie gibt ein paar kreative Tipps und zwar für Kreative. Chaoten. Und sie sagt, dass viele von uns gar nicht so richtig strukturiert und systematisch an Dinge herangehen wollen und ihre Tipps könnten dir dabei helfen, ein bisschen besser mit deiner Zeit umzugehen. Den Rest, den erfährst du natürlich wie immer im Interview. Und übrigens, letzte Woche hatte ich ja mit Professor Dück gesprochen über den sogenannten Effizienzwahn. Und du kannst selbst entscheiden, inwieweit die beiden Folgen zueinander passen. Aber jetzt viel Spaß mit Cordula. Nussbaum. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast eine der bekanntesten Zeitmanagement-Expertinnen im deutschsprachigen Raum, Cordula Nussbaum. Sie hat auch über eine Million Bücher verkauft und hat einen wunderbaren Podcast Kreatives Zeitmanagement. Cordula, danke, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Cordula, beim Thema Kreatives Zeitmanagement, also als ich deinen Podcast gefunden und gehört habe, habe ich mich sofort gefragt, Kreativ ist dann nicht so wie 0815, also nicht so eine To-Do-Liste machen, vielleicht ein bisschen priorisieren und dann abarbeiten. Was genau ist dieses kreative Zeitmanagement?
1: Ich sage mal, der größte Unterschied ist, dass wir schon mal prinzipiell eine andere Herangehensweise haben an dieses Thema Zeitmanagement. Klassischerweise, jeder, der sich mit Zeitmanagement beschäftigt, stolpert über kurz oder lang über Tipps wie, ähm, schreib auf, was du alles erledigen musst, erstell also eine To-Do-Liste, geh hin, priorisiere diese To-Dos, auch das natürlich alles in einer Liste und wenn du diese Liste erstellt hast, dann gehst du hin und alles, was du hier akkurat geplant hast, das musst du jetzt diszipliniert abarbeiten. Und das war auch mein Zugang zum Thema Zeitmanagement, ähm, als ich gearbeitet habe in der Marketingabteilung eines großen Konzerns. Ich habe mir das von einem Kollegen beibringen lassen und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich habe Listen geschrieben ohne Ende. Ich war stundenlang da, habe Prioritäten vergeben und wenn dann endlich meine Liste fertig war, mein Tagesplan erstellbar und ich wollte zum Arbeiten anfangen, konnte das Gift draufnehmen, das Telefon geklingelt hat, Chef dran war, super wichtiges Projekt, Sie müssen sofort übernehmen. Und es hat mich zutiefst, Frustriert und hat dann auch vor, jetzt ist es fast 25 Jahre her, hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe: Cordula und Zeitmanagement, das geht überhaupt nicht. Gar nicht. Es passt überhaupt nicht zusammen. Und erst Jahre später, ich habe Psychologie studiert, habe einen Abschluss gemacht und habe mich dann sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wann klappt eigentlich das, was wir gerne für uns im Leben hätten? Und bin eben drauf gekommen, dass es ein totaler Schmarrn ist, hinzugehen und zu sagen, wie man sich und seine Aufgaben organisiert, sondern dass es viel sinnvoller ist, mal zu gucken, wie tickst du, was ist sozusagen dein natürlicher Organisationsstil, um genau darauf aufzubauen. Und das heißt, normal Organisation lernen wir halt dieses systematisch-analytische und ich habe jetzt diesen Gegenpol geschaffen, eher so dieses kreativ-chaotische, mit viel Freiraum, viel Luft für Spontanes.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, diese systematische To-Do-Liste erstellen, Prioritäten festlegen, abarbeiten, das ist jetzt nicht falsch, sondern das ist nur für sehr organisierte, systematische Menschen gedacht, aber eben nicht für die kreativen Chaoten.
1: Genau. Und das war auch ursprünglich mein Zugang, dass ich wirklich ganz stark geguckt habe, wie tickst du von deinen Talenten, von deinen Präferenzen her. Man kann das mittlerweile auch wissenschaftlich ähm, super gut messen, sozusagen. Und ich habe diesen Ansatz entwickelt, Zeitmanagement für kreative Chaoten, ganz stark eben immer an die Persönlichkeit der Leute angelehnt. Und interessanterweise hat sich mein Thema sagen wir in den letzten Jahren auch gedreht oder mein Thema hat mich eingeholt, weil wir nämlich jetzt auch gemerkt haben, dass sich unsere Gesellschaft verändert hat, dass die Wirtschaft sich verändert hat und jeder kennt das, glaube ich, auch aus, aus dem eigenen Tun. Du kannst heute nicht mehr weit vorausplanen. Ja Auch Unternehmen, die sagen, wir setzen uns einmal im Jahr hin und machen eine Jahresplanung, da kann es sein, dass nach einem halben Jahr, nach einem Vierteljahr sich Rahmenbedingungen verändert haben und wenn du dann trotzdem stoisch das durchziehst, was du ja geplant hast, fährst du grandios an die Wand. Das heißt, so diese Denke hat sich mittlerweile, diese kreativ-chaotische Denke hat sich mittlerweile auch in unseren normalen Alltag übertragen. Ich sage nur agile Szenarien, ähm, auch Methoden wie, wie OKR und so weiter, die genau dieser Entwicklung Rechnung tragen. Also insofern haben wir jetzt sozusagen zwei Zugänge mit einer Betrachtungsweise
0: ja, coole Verschmelzung. Und ich bin ja eher, also du weißt ja von mir, ich bin ausgebildeter Jurist und als Jurist haben wir natürlich die klassischen äh, Ideen oder Techniken gelernt. Also zum Beispiel äh, Pareto-Methode, äh, 80% Ergebnis bei nur 20% Einsatz oder Eisenhower-Methode, also priorisieren ABCD, die wirklich wichtigen und dringenden Dinge zuerst, dann die nur wichtigen, dann die nur dringenden und die D-Aufgaben vielleicht auch mal streichen und vielleicht sowas wie Timebox also so eine blöcke methode ich nehme mir jetzt zwei stunden für zum beispiel blog schreiben oder für eine angebot schreiben und lenke mich da nicht ab durch durch e mails also ich bin eher so ein klassischer typ und ich kenne gar nichts stell dir vor ich bin wirklich absoluter neuling im bereich kreatives zeitmanagement gibt es da auch vielleicht zwei drei techniken die jetzt die kreativen unter uns nutzen können
1: ja Manchmal ist es nur eine Abwandlung von bestehenden Methoden. Also nehmen wir ein konkretes Beispiel, Thema To-Do-Liste schreiben. Mhm. Prinzipiell schon mal genial, gilt für alle Präferenztypen. Aufschreiben ist super, weil es unser Hirn leer macht, weil du sozusagen Gedankenschubladen schließen kannst, und um dann konzentriert produktiv zu sein. Der Unterschied ist, ein sehr systematisch analytischer Mensch, der auch in einem sehr systematisch, planbar, strukturierbar Alltag ist, wenn ich zu dem sage, setz dich mal bitte hin und schreib deine To-Dos auf, dann setzen diese Menschen sich hin, schreiben fünf bis sieben To-Dos auf, vergeben Prioritäten, legen los. So, sage ich das jetzt aber zum kreativen Chaoten von der Persönlichkeit her oder zum Menschen, der eher in einem dynamischen, kreativ-chaotischen Umfeld tätig ist, ich sage zu dem, schreib mal bitte deine To-Dos auf, dann setzen die sich hin und fangen an aufzuschreiben, was sie tun müssen was sie tun könnten, wem sie längst schon was versprochen haben und was ihnen dabei auch noch einfällt. So, das heißt, sie haben innerhalb kürzester Zeit ein Brainstorming von 5, acht, ähm, zehn, DIN A4 Seiten. Und wenn die sich jetzt den Stress machen, diese Masse noch zu priorisieren oder zu denken, nur weil ich es aufgeschrieben habe, muss ich es tatsächlich auch abarbeiten. Mhm. Da steigt der Stresspegel, bevor der eigentliche Stress überhaupt losgeht. So, Und deswegen empfehle ich, kreativ-chaotischen Menschen oder Menschen in einem dynamischen Umfeld. Ähm, löse dich von der Idee der Liste. Mach lieber eine sogenannte reisende To-Do-Sammlung. Sammlung, warum Sammlung? Ähm, löse dich vom Begriff der Liste, weil in vielen Köpfen ist es drin, du erstellst eine Liste und ich muss diese Liste abarbeiten. Und das sorgt bei ganz vielen, auch beispielsweise Berufstätigen, dass die abends total unzufrieden rausgehen, weil sie halt von ihrer To-Do-Liste nur zwei Sachen abgehakt haben. Ja, dann fällt permanent dein Blick auf das, was du heute nicht geschafft hast, was du eigentlich tun wolltest, aber unorganisiert, faul. Der Punkt ist aber, es liegt nicht daran, dass du faul unorganisiert bist, sondern du hast vielleicht zwei Sachen erledigt, die du dir vorgenommen hast plus 25 andere To-Dos, die du in der Früh überhaupt gar nicht auf dem Schirm hattest, aber das sehen wir nicht. Und deswegen Sammlung, ja, schreib dir auf, was dir durch den Kopf schießt, was du tun willst, tun könntest, aber mach dir bitte nicht den Stress, nur weil es aufgeschrieben ist, musst du es auch tun. Aufschreiben ist rein Hilfsmittel, Gedanken, Kopf entlasten. So, und dann reisende To-Do-Sammlung, weil das heißt, dieses Tool... Was immer du dafür nutzen willst, ob es eine Klatte ist, eine Excel-Tabelle, eine Mindmap, völlig egal, die reist jetzt mit dir von einem Tag in den anderen. Das heißt, wir kommen auch raus aus der Nummer, nicht erledigte To-Dos immer wieder auf den nächsten Tag übertragen zu müssen. Oder manche, wenn die das mit Outlook oder Lotus machen, dann hast du es im Kalender drin, dann musst du es permanent weiterschieben. Das heißt, du vertust unglaublich viel Zeit, jeden Tag unerledigtes Zeug in die Hand zu nehmen. Zeitverschwendung, Frustfaktor. Und das würden wir eben damit komplett vermeiden
0: und also ich habe davor noch nie gehört von einer reisenden Sammelliste. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr metaphorisch. Finde ich super, mhm. äh, den Titel. Ich habe nur nicht genau äh, verstanden, wie es funktioniert, weil die Chaoten, die sind ja Leute, die jetzt nicht vorher sich Sachen vornehmen und die abarbeiten, sondern bei denen spontan auch Dinge dazukommen, hast du ja gesagt. Ja, zum Beispiel, ich hatte ein längeres Telefonat mit Herrn Müller geführt. Dann kam plötzlich ein Angebot rein. Nach, in dieser reisenden Sammlung würden dann diese Punkte nachträglich reinkommen? Weil wenn der Müller spontan anruft und wir telefonieren eine halbe Stunde, dann äh, kommt das rein, damit ich sehe, das habe ich auch erledigt? Oder wie funktioniert also wie füge ich als Chaot Punkte hinzu?
1: Ja, ähm, ich beantworte mal Teil 1 der Frage. Wie funktioniert äh, kreative Chaoten, die denken schon manchmal gerne voraus, sie wollen sich bloß nicht festlegen. Also es ist ja nicht so, dass sie so völlig planlos äh, durch den Alltag stolpern, überhaupt gar nicht, sondern sie wollen sich halt nicht definitiv festlegen, dass sie sagen, von 9.15 Uhr bis 9.47 Uhr mache ich jetzt meinen Blogbeitrag, ähm, von 9.48 Uhr bis 9.59 Uhr bereite ich das Telefonat mit dem Müller vor, weil ich weiß ja schon, dass es ansteht. So penibel brauchen die das gar nicht. Das heißt, aufschreiben, ja, was an To-Do's in der Luft liegt, was dir durch den Kopf schießt. Ähm, der Unterschied nochmal zur Liste ist eben, dass ich viel aufschreibe und das ist der große Vorteil bei kreativ-chaotischen Menschen oder dynamisches Umfeld. Wir denken sehr häufig, ich muss etwas tun. Ja, wir glauben, das sind anstehende To-Dos. Wenn ich das jetzt als Liste betrachte und mir selber den Stress mache, diese Liste muss abgehakt werden, dann kann es auch passieren, dass ich viele Dinge mir vornehme, die zum Beispiel morgen überhaupt gar keine Prio mehr haben. Weil zum Beispiel durch das Telefonat mit dem Herrn Müller sich Prioritäten verändert haben, weil der sagt, er will jetzt nicht äh, Produkt A, sondern lieber Produkt B und damit Produkt B zu, äh, geliefert werden kann, äh, muss ich was völlig anderes tun. So, und Aufschreiben, Wie gesagt, hilft uns, den Kopf leer zu machen, hilft uns, Dinge im Blick zu behalten. Und klar kann ich jetzt auch nachträglich hingehen, wenn der Müller gesagt hat, er will Produkt B haben und dann sage ich, warum ich jetzt gar nicht aufschreiben, da schicke ich jetzt dem die E-Mail und dann mache ich das und das und das und das. Muss ich überhaupt gar nicht aufschreiben? Ich kann es natürlich tun. Und ich kenne viele Menschen, die jetzt zum Beispiel dann auch abends noch auf Post-its draufschreiben, was sie alles im Laufe des Tages erledigt haben. Dieses Post-it daneben zusammenknüllen, und wegschmeißen, weil das einfach die Aufgabe so plakativ als erledigt erklärt und dann brauchen wir es nicht, um uns und unsere Aufgaben zu organisieren, sondern das ist dann wirklich so ein Motivationskick abends auch nochmal zu gucken, wow was habe ich denn heute eigentlich alles erledigt das heißt wenn du manchmal so mit Motivationskick einfach brauchst, dann schreib es gerne auch nachträglich auf, aber aus Zeitmanagementgründen, bitte um Gottes Willen nicht
0: und eine letzte Frage, wahrscheinlich deswegen, weil ich eher ein systematischer To-Do-Old-School-Typ bin, äh, aber ich will wirklich diese Sammel, äh, äh, Sammlung verstehen. Wenn ich also kreativ-chaotisch bin und ich kenne Menschen, die kreativ-chaotisch sind, die zum Beispiel einen Blog haben und Dinge immer neu reinschreiben, irgendwann hat man ja ziemlich viele Dinge auf dieser mhm. Zum Beispiel in dieser Excel-Datei stehen, die Excel-Datei kennen wir alle, das ist halt eine Tabellenfunktion, äh, irgendwann stehen da auch sehr, sehr viele Dinge. Muss manchmal auch der kreative Chaot diese Dinge, also seine Sammlung ein wenig ordnen oder weil irgendwann, wenn ich das wirklich vier Wochen, vier Monate nutze, kann ich mich eben vorstellen, dass da sehr, sehr viele Stichworte drinstehen. Hast du dafür die kreativen Chaoten so einen praktischen Tipp?
1: Ja, ich greife mal neben mich, ich habe jetzt gerade geschaut, ich glaube, ich kann es auch direkt mal zeigen. Ähm, das ist zum Beispiel meine reisende To-Do-Sammlung, die liegt im Büro immer auf dem Schreibtisch. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel mit so plastinierten Post-its schon mal eine grundsätzliche Struktur angelegt, dass ich sage, Gelb, das sind so Projektideen, ja, wo ich sage, Mensch, ähm, ich habe letztes Jahr angefangen, zum Beispiel meinen Podcast auch in YouTube einzustellen, ähm, mal die Podcasts jetzt so nach und nach in YouTube rüberzuziehen. Das sind so Projektideen, wo ich auch sage, da brennt nichts an. Ja, das könnte ich machen, ich muss es aber nicht. Projektideen. Und dann kannst du auch so ein bisschen unterteilen, äh, beispielsweise berufliche To-Dos oder private to oder je nach Projekten. Jetzt speicherst du aus, wie dir die Sachen in den Sinn kommen. Mhm. würde es dann auch durchstreichen, natürlich in so einem Büchlein, was du erledigt hast. Und ja, tatsächlich, alle paar Tage, alle paar Wochen setze ich mich da mal hin, blätter mal zurück, guck, Mensch, was habe ich eigentlich in den letzten Wochen aufgeschrieben? Und das Praktische an dieser Reisenden-To-Do-Sammlung ist, ich finde da, Immer wieder, regelmäßig, das ist ein absolutes Gesetz eigentlich. Ich finde immer wieder Dinge, die damals, als ich sie aufgeschrieben habe, super wichtig klangen, super interessant klangen oder wo mir auch jemand gesagt hat, wir müssen das tun. Und jetzt mit Abstand betrachtet, drei Wochen später, drei Monate später, wäre es eine nette Könnte-Aufgabe gewesen im Sinne von, hast du alle Zeit der Welt, könntest du das tun? Hast du aber keine Zeit, weil einfach andere Dinge wichtiger sind, dir mehr am Herzen liegen, völlig egal. Und dann würde ich das quasi jetzt rückwirkend auch durchstreichen. Und das hat dann auch so einen, ähm, einen reinigenden Effekt, ähm, immer mal wieder durchzuschauen, weil halt Dinge rausfliegen, ohne dass ich nochmal Zeit investiert habe.
0: Ja, genau. Und für die Podcasthörer du hast ja gerade so ein schönes Notizblock raus hochgehalten mit äh, unterschiedlichen Farben und Kategorien und wo einfach Ideen äh, reingeschrieben wurden. Und dann kommt so ein langer Querstrich, quasi Idee, denke ich mal, ist ist damit zu Ende. Könntest du mhm. dann noch einen Tipp geben, welche Oberkategorien äh, du dann hast? Also du hast ja gesagt Projektideen. Äh, die hast du dann gelb. Das, das klingt auf jeden Fall äh, sehr gut. Hast du dann noch ein paar Tipps? Weil ich kann mir vorstellen, Vielleicht eine kurze Vorfrage. Wie viele kreative Chaoten gibt es? Also über wie viele Menschen sprechen wir? Und anschließend, welche Oberkategorien hast du für diese kreativen Chaoten?
1: Ähm, wie viele kreative Chaoten gibt es? Es gibt bei mir auf der Website einen Selbstcheck, einen Schnellcheck. Ähm, kreativ oder kre kreativer Chaot oder Systematiker. Ähm, können wir auch den Link vielleicht dann in die Shownotes reinpacken. Ja, das werte ich natürlich regelmäßig aus und wenn ich jetzt allein von guck ich habe den 2008 online gestellt als die erste Auflage von meinem Buch organisieren Sie noch oder leben Sie schon kamen das heißt da ist jetzt quasi elf Jahre ist dieser Check online ich werte den regelmäßig aus und stelle fest da ist 78 Prozent der Leute die diesen Check machen kreative Chaoten sind hm. Es ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, ja, weil natürlich, ich spreche schon bestimmte Menschen an oder die kennen mich über die Bücher oder jetzt auch in einem Podcast lernen mich kennen und sagen, interessant, ich gehe auf die Seite. Das heißt, ich würde jetzt nie äh, mich erdreisten und sagen, 78 Prozent der Weltbevölkerung sind kreative Chaoten. Also es wie gesagt nicht repräsentativ, aber es sind sehr, sehr viele. Und wenn ich jetzt genauer hinschaue, in meinen Seminaren und in Coachings arbeite ich mit einem wissenschaftlich validen Check, wo genau wissenschaftlich valide gemessen wird, ähm, auch in, in welchen, die unterteilen dann vier Präferenztypen. Ähm, und wenn ich mir das anschaue, dann sind wir mittlerweile tatsächlich so, dass es nicht mehr 50-50 ist, was ja rechnerisch äh, quasi logisch wäre, sondern dass sich das tatsächlich immer mehr verschiebt rein in die, in die kreativen Chaoten die halt dann so Ansprüche oder so Bedürfnisse haben, wie flexibel sein, spontan sein, ähm, die müssen gar nicht mal kreative Berufe haben. Ich habe zum Beispiel auch Anwälte, ich habe auch Juristen, jetzt gerade einen Coaching-Klienten neu, ähm, der ist ähm, Jurist, Volljurist und der ist total kreativer chaot ähm, sprudelt dann schon über vor ideen und ähm, will halt quasi die juristerei verbessern vorantreiben hat dann auch unglaublich spaß mit den menschen ganz eng zusammenzuarbeiten ähm, das heißt es ist oft auch keine frage vom beruf in welcher welt ich bin oder, sondern wirklich so diese präferenz wie gehe ich an die themen ran und konkret dann eben auch zu gucken, ähm, die Tools, die müssen jetzt auch nicht kreativ sein, die ihr verwendet, ja, sondern wirklich was zu nehmen, wo ich sage, das nehme ich gerne in die Hand. Da zum Beispiel auch mal drauf zu schauen, bin ich eher der haptische Mensch oder bin ich eher der digitale Mensch? Haptische Menschen möchten Dinge gerne im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und sind deswegen super gut bedient mit Büchlein, mit, mit Platten, mit Post-its, diese vielleicht auch auf Weißwandtafeln Kleben. Und dementsprechend, und jetzt komme ich zu Teil 2 deiner Frage, je nachdem welches Tool du dann dir auswählst, hängt natürlich auch davon ab, welche Struktur lege ich zugrunde. Und mittlerweile arbeiten beispielsweise weltweit Teams, Unternehmen, auch Einzelpersonen absolut erfolgreich mit diesen Kanban-Boards ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Kanban-Board, ähm, als, als Technik auch, ich nehme eine Weißwandtafel, gebe eine leichte Struktur drauf, dass ich sage, ich habe sozusagen eine Spalte als Aufgabenspeicher, da klebe ich alle To-Dos rein, die wir so im Petto haben, jetzt übertragen die reisende To-Do-Sammlung, dann habe ich eine Spalte, welche Aufgaben sind gerade in Arbeit und dann habe ich noch eine Spalte, was ist erledigt und es gibt dann so eine leichte Grundstruktur vor, die einfach allen im Team helfen kann. Und das bedeutet jetzt auch für euch, für dich, Vlad, wenn du das ausprobieren möchtest mit dieser Reisenden-To-Do-Sammlung, überleg mal, welche Grundstruktur hilft dir im Aufschreiben, dass du jetzt nicht irgendwie alles nur untereinander knallst, weil dann brauchst du tatsächlich im Nachhinein viel Zeit, um dann die Aufgaben ähm, rauszufrickeln, die du erledigen willst. Aber auch keine zu detaillierte Struktur, also zu sagen, ich lege mir eine Reisende-To-Do-Sammlung an, und unterteile die jetzt nach Tagen zum Beispiel. Das wäre schon wieder viel zu kleinteilig. Also das mal ein bisschen ausprobieren, was hilft dir, dich schnell darin zurechtzufinden und wo ist einfach der Bogen überspannt.
0: Und könntest du ein paar Beispiele von dir, weil wir wissen alle, du bist der Star der Reisenden-To-Do-Sammlung, du hast es äh, erfunden und die Frage ist, wie machst du das denn persönlich? Also sowas mhm. wie Projektentwicklung, vielleicht kannst du nicht alles äh, offenbaren, vielleicht hast du ja zwei, drei ganz geheime Kategorien, über die niemand wissen darf außer dir selbst, aber vielleicht kannst du ja so zwei, drei nennen, also das eine war ja Projektentwicklung.
1: Mhm. Genau, also jetzt hier, wenn ich mit dem Büchlein arbeite im Büro, dann habe ich eben ähm, Projektentwicklung. Dann die blaue Lasche sind ähm, für mich eher so die Ä Themen Buchhaltung, ähm, Jahresabschluss, also alles was so Zahlen, Daten, Fakten sind. Was natürlich super wichtig ist, gerade als Unternehmerin, dass du deinen dein Laden auch finanziell im Griff hast. Aber ich bin einfach nicht der Zahlentyp. Ich mache das, ich habe das gelernt. Ich habe Industriekauffrau gelernt. Ich habe im Buchhaltung sogar auch mit einer Eins abgeschlossen. Ich kann das, aber es macht halt null Spaß. Deswegen würde ich jetzt solche Sachen da reinpacken. Und ansonsten, was ich total liebe, ich bin ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Das heißt, ich brauche auch unbedingt eine reisende To-Do-Sammlung, die digital funktioniert die sich auch synchronisiert. Das heißt, egal, ob ich jetzt hier im Büro am Rechner bin, ob ich unterwegs am Handy bin, am Smartphone oder ähm, nach im Homeoffice am Laptop bin. Das heißt, guckt euch dann auch mal so Tools an wie Evernote oder wenn ähm, ihr Microsoft äh, in der Microsoft-Welt unterwegs seid, OneNote. Als Bestandteil ist wie ein Notizbuch, elektronisches Notizbuch, klappt hervorragend. Und mein persönlicher super, super, Tipp, der bei mir hervorragend funktioniert, ich organisiere mich mit meinen offenen Aufgaben nahezu ausschließlich über den Posteingang in meinem E-Mail-Fach. Nicht für Projekte, für Projekte habe ich dann so meine eigenen Geschichten nochmal, aber alles, was so im Laufe des Tages ähm, daherkommt, kennt ihr sicherlich auch, ganz, ganz viele To-Dos kommen heutzutage ja per Mail und jetzt kann ich natürlich ganz systematisch hingehen und das würden die systematischen Mache auch machen, ähm, sagen im Outlook, ich nehme die Mail, ich lege dann eine Aufgabe an, ich gebe noch eine Fälligkeit an diese Aufgabe. Für die super gut geeignet. Je kreativ chaotischer du bist, nimm nur die E-Mail, wo das eine To-Do drinnen steckt, gib eine Flagge, im Outlook beispielsweise sortierte das auch so hin, dass alle geflaggten E-Mails nach oben rutschen. Das heißt, wenn du in deinen Posteingang reingehst, kommen quasi erstmal oben die geflaggten E-Mails und drunter dann der neue Posteingang. Hat den riesengroßen Vorteil, in die Inbox gucken wir in der Regel jeden Tag mehrfach auch rein. Das heißt, du hast plakativ auf einen Blick immer deine offenen To-Dos im Blick. Wichtig auch hier dabei, mach dir klar, es ist eine Sammlung. Ja, da ist noch keine Bombe drin, da passiert noch nichts. Und dann gehst du hin und arbeitest im nächsten Schritt ab. Kreative Chaoten lieben solche Tipps. Systematischer Macher Erlebe ich ganz, ganz häufig, den rollst bei diesem Tipp die Zehennägel auf, weil die sagen so, oh, du kannst doch deine Inbox nicht zumüllen mit offenen To-Do's, dann legst halt einen Unterordner an, der dann To-Do heißt, für systematische Macher, brillanter Tipp, für einen kreativen Chaoten, schon wieder ein Energieaufwand, weil jetzt muss der dran denken, ich muss in diesen To-Do-Ordner reinschauen. Und kreative Chaoten sind sehr, sehr häufig visuelle Typen, das heißt, aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Deswegen auch die Flagge so sinnvoll.
1: Genau, ja. Und ich habe beispielsweise auch schon Seminarteilnehmer ähm, gehabt, die haben dann erzählt, ähm, die haben sich dann alle halbe Stunde ein Reminder gesetzt, guck in deinen To-Do-Ordner rein. Und das kann es ja nicht sein. Ja. Ich bin großer Verfechter davon, macht es euch so leicht wie möglich auch wenn es andere Leute anders machen, logisch, sind ja auch andere Menschen, aber mach's dir so, keep it stupid and simple und nicht alles, was wir tun können, auch technisch tun können, macht für uns total Sinn. Einfach das Beste.
0: Ich, ich kenne einen amerikanischen Podcaster, der sagt ganz gerne, whatever floats your boat, also was auch immer mhm. dein Boot auf dem Wasser hält, auch wenn es für andere sich sinnlos anhört, solange es funktioniert, ist es ein guter Tipp. Also ich fand es mhm. auf jeden Fall beides sehr kreativ, also einmal diese reisende äh, To-Do-Liste, dann diese Flaggen bei Outlook, die dann immer sichtbar sind. Und weil ich neugieriger Typ bin und aller guten Dinge drei sind, hast du für kreative Chaoten noch einen dritten kreativen, unerwarteten Zeitmanagement-Tipp.
1: Ja, du hast vorher zum Beispiel das Eisenhower-Modell angesprochen eisenhower modell gehört ja wirklich zum, zum, zum Grundlagen ähm, des Zeitmanagements dazu. Ebenso mit dieser Einteilung zu sagen, wie wichtig ist eine Aufgabe, wie dringend ist die Aufgabe. Ist eine Aufgabe super dringend, super wichtig? Ist es eine A-Aufgabe, erledige ich sofort. Ist eine Aufgabe wichtig, aber nicht dringend? Ist es eine B-Aufgabe? Das heißt, im klassischen Zeitmanagement empfehlen die, geben Sie einen Termin. Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringend sind, sind im klassischen Zeitmanagement C-Aufgaben, das heißt prädestiniert zu delegieren und weder dringend noch wichtig, das sind im Prinzip die Papierkorbaufgaben, wo wir uns gar nicht kümmern sollten. So, diese Einteilung funktioniert hervorragend, wenn du systematisch analytisch unterwegs bist, weil dann hast du großen Spaß dran, auch tatsächlich diese Aufgaben dir anzugucken und entsprechend einzumorden und es funktioniert hervorragend, wenn dein Alltag stabil strukturierbar ist. So, was passiert nämlich, wenn du der kreative Chaot bist? Der kreative Chaot ähm, guckt sich seine Aufgaben an und dann geht es los. Hm. Soll ich das jetzt gleich machen? Ach, eigentlich könnte ich es morgen machen. Ach, eigentlich könnte ich vielleicht doch abgeben. So, das heißt, du sitzt eine endlose Zeit da, überlegst dir, wie nord ich diese Aufgabe ein? Hättest du es vielleicht schon lange erledigt, aber bis du dich durchgerungen hast, welche Prio gebe ich jetzt, kostet Zeit. Plus ist dein Alltag auch noch so getaktet, dass sich Prioritäten sehr schnell verändern. Dann hast du jetzt vielleicht sauber deine Tagesplanung gemacht, hast deine A-Prioritäten sofort angepackt, hast für alle deine B-Prioritäten einen Termin gegeben, was bedeutet, dein Kalender ist voll bis zum St. nimmerleinstag Und wenn sich jetzt Prioritäten verschieben, dann fängst du wieder von vorne an, wieder zu überlegen, was ist mit der neuen Aufgabe, wie verändert sich alles, dann gehst du vielleicht wieder in deinen Kalender rein, tust wieder deine Zeitplanung, deine Timeboxes verschieben. Unglaublicher Zeitaufwand. Wie komme ich raus aus der Nummer? Vier Fragentechnik. Erste Frage, frage dich, wenn du auf deine Aufgaben drauf schaust, wo brennt etwas an, wenn ich es nicht tue? Wo kriege ich Ärger? Wo fliegt uns was um die Nase? Wo brennt was an, wenn ich es nicht tue? Und es zeigte ganz, ganz schnell, da sind dann viele Aufgaben drin, wo sagt Mike, ob ich es mache oder nicht, passiert nichts, mir nicht, Unternehmen nicht, Team nicht, brauche ich mich auch erstmal nicht kümmern. Zweite Frage, die du da stellen kannst, wo kann jemand weiterarbeiten, wenn ich das jetzt erledige? Also vom Sinn her, ich erledige dieses To-Do und übergebe dann das Staffelholz, ja, ich erledige was. Frage, ich kann der da Flat dann weiterarbeiten? Ist auch schon mal schön, um diesen diesen Arbeitsprozess im Laufen zu haben oder auch ein gutes Gefühl zu haben. Nicht nur ich arbeite, sondern Flat ist auch beschäftigt. Hat auch wieder einen kleinen Motivationsaspekt. Super. Dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist: Worauf habe ich gerade gar keine Lust? Die Amerikaner sagen dazu: Eat the frog in the morning die Kröte am Morgen schlucken, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf Warum macht es Sinn? Weil häufig plänen sich unangenehme Aufgaben bei uns im Kopf riesig auf. Und wenn ich den ganzen Tag weiß, oh, jetzt muss ich noch das unangenehme Telefonat führen oder ähm, Buchhaltung noch fertig machen, blockiert dich im Hirn total, hast es gleich erledigt, ist es weg, befreit dich. Oder vierte Frage, die du dir stellen kannst, worauf habe ich gerade am meisten Lust? Das heißt, mit was anzufangen, loszulegen, was dir leicht von der Hand geht, was dir Freude macht, ähm, gibt dir auch einen schönen Motivationsschub. Und diese vier Fragen, die sind besonders gut geeignet, wenn... Alltag auch sehr kreativ-chaotisch ist, alles irgendwie gleich ist oder sich eh permanent die Prioritäten ändern. Ich meine, wenn Prioritäten glasklar klar sind, ja, Interview jetzt mit dir um 14 Uhr, da brauche ich nicht mehr anfangen zu diskutieren, äh, worauf habe ich gerade Lust, Gut, hatte ich jetzt sogar auch Lust, <lacht> habe mich gefreut auf das äh, Gespräch, dann kommen wir gar nicht in die Bredouille. Aber wenn alles irgendwie so gleich wichtig ist oder ständig am Wabern ist, dann kannst du mit diesen vier Fragen eine super geniale Schneise schlagen.
0: Ja, super gute vier Fragen. Ich denke mal, ich habe auch parallel, dass du sie gesagt hast, mitgeschrieben. Ich hoffe auch, dass wenn ihr gerade im Auto fahrt oder YouTube schaut, schreibt euch diese Fragen gleich mit Aufspul zurück. Ich finde, das sind sehr interessante Fragen zum Ausprobieren. Ich kannte sie nicht. Und insofern mhm. bin ich schon gespannt, einfach mal morgen mit den vier, weil normalerweise bin ich eher der systematische To-Do-Typ. Ich probiere es mal. Das klingt, das klingt sehr, sehr interessant. Du bist ja auch jemand, der wirklich super viele Bücher geschrieben hat. Das kriegt man ja auch nur hin, wenn man effizient äh, oder zeiteffizient ähm, auch arbeitet. Und ein Buch ähm, organisieren Sie noch oder lieben Sie schon. Das hat natürlich einen sehr, sehr schönen Titel. Ich glaube, das hat dann auch irgendeinen Preis gewonnen. Ich glaube, Stiftung Warentest war das. Mhm. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön, wenn äh, ein eigenes Buch einen Preis äh, bekommt. Und einen interessanten Gedanken hattest du im Buch. Und zwar hast du geschrieben den kreativen Chaoten gehört die Zukunft. Das heißt also, wir sprechen hier, kreative Chaoten könnte man ja ein wenig ja, negativ interpretieren, aber du sagst sogar, nee, nee, also gerade für das 21. Jahrhundert, das ist etwas, wo wir uns gar nicht für schämen müssen. Und den Gedanken fand ich sehr interessant. Kannst du den bitte ausführen?
1: Sehr, sehr gerne. Es ist witzig, dass du das auch so ansprichst, weil wie 2008 die erste Auflage erschienen ist. Da ist mir zum Beispiel eine Bekannte begegnet ähm, unten ähm, auf der Straße und dann sagt sie zu mir, Mai, Cordula, da hat mir jetzt eine Freundin dein neues Buch geschenkt. Und ich so, ja schön, freut mich ja. Ja, aber ich bin doch kein kreativer Kaot. und wie kann die nur? Und äh, Ka Oss, Chaot ist halt sehr, sehr negativ ähm, belegt äh, gewesen, kann ich teilweise schon sagen. Also, ich merke jetzt schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ähm, die sich so ein bisschen einarbeiten in das Thema, die sehen das jetzt mittlerweile eher als, ja, als, 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 äh, will nicht sagen Auszeichnung, aber schon so ein bisschen als, als Prädikat einfach mit einer gewissen Qualität. Kreativer Chaot heißt ja, wie gesagt, wir hatten das vorher schon nicht chaotisch planlos durch die Gegend zu stolpern, sondern halt, flexibel, spontan einfach durch die Welt auch zu gehen, offen durch die Welt zu gehen, sehr empathisch zu sein. Und das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren auch immer mehr gezeigt, dass das genau auch diese Qualitäten sind, die zum Beispiel der Berufswelt super gefragt sind. Allein, wenn ich mir Führungsstile anschaue, wir hatten ganz, ganz ursprünglich so diesen patriarchischen äh, Patriarch, der da saß und gesagt hat, wie sein Unternehmen geführt wird und da durfte keiner aufmucken. und ähm, dann ging es so ein bisschen, ein bisschen weiter. Der direktive Führungsstil, jetzt heute haben wir den situativen Führungsstil und wenn du reinschaust in die ganzen agilen Szenarien, ja da ist plötzlich mitsprechen dürfen, das A und O. Gerade auch bei den jungen Leuten, ja, du wirst keine Mitarbeiter mehr finden, die sagen, Okay, Chef, völlig egal, was meine Meinung dazu ist, ich funktioniere nur noch. Nee, so dieses dieses Grundbedürfnis, Austausch, Kommunikation. Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist viel, viel wichtiger geworden. Und das ist eben das, was kreative Chaoten von Natur aus mitbringen, gerade wenn sie eben auch so auf dieser empathischen ähm, Ebene ticken. Ich nenne die dann die Honey herzlich, die einfach offen sind anderen Menschen gegenüber, die aufblühen, wenn sie, wenn sie andere Menschen unterstützen können. Und ähm, auch wieder Schlagwort aus dem Agilen ähm, führen: ähm, so dieses Servant Leading. Also den, den den Leader als als Dienstleister eher zu verstehen, ist genau das, was den kreativen Chaoten super in die Karten spielt, weil sie es quasi von Natur aus mitbringen, während ein eher systematisch analytischer Mensch vielleicht so tickt, ähm, ich habe wahnsinnig viel Fachwissen, ich sag euch, wo es lang geht, kann man auch also gar nicht wertend, aber einfach völlig unterschiedlich und deswegen habe ich halt vor ein paar Jahren dann auch formuliert, den kreativen Chaoten gehört die Zukunft, weil die sozusagen von Natur aus genau das mitbringen, was in der Welt, in der Wirtschaft wichtig geworden ist.
0: Macht absolut Sinn. Und ich denke auch, dass die Kombi wahrscheinlich das Dream-Team ist, weil absolut. manchmal verlieren sich die kreativen Chaoten ein bisschen in ihrer Kreativität, aber mhm. manchmal versteifen sich die Systematiker dann auch ähm, zu sehr in ihrem To-Do-System und in ihrer Priorität. Insofern können, also wer uns zuhört, es ist eigentlich egal, ob du kreativer Chaot oder ein Systematiker bist. Hauptsache, du arbeitest mit Menschen, insbesondere wenn du Führungskraft bist, die sehr, sehr anders sind, als du und ich sich wahrscheinlich ergänzen. Ähm, ich habe ja, auch genau... Darf
1: ich darf es gerade noch ergänzen? Genau das ist nämlich der Punkt. Also mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, die kreativen Chaoten sind die besseren Menschen oder die Systematiker sind die besseren Menschen. Überhaupt gar nicht. Jeder ist richtig und wichtig, so wie er ist. Und für mich der relevante Punkt dabei ist, wenn ich erkannt habe, wie ich selber ticke, kann ich schon mal wesentlich stressfreier durchs Leben gehen? Also wie ich zum Beispiel damals, ich habe mich völlig abgearbeitet an diesem klassischen Zeitmanagement und habe immer gedacht, ich bin zu doof kapiert kapiere das nicht, ja, es funktioniert bei mir nicht. Aber der Punkt ist nicht, dass ich zu doof bin für klassisches Zeitmanagement, sondern dass es halt einfach viel zu akkurat, viel zu ähm, verbindlich ist für die Art, wie ich gerne arbeiten möchte. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich eine gewisse Verbindlichkeit. Wir brauchen Planung, wir brauchen Struktur. Und in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel auch gucke, in meinem Unternehmen oder auch in Teams, ähm, ich suche mir die Leute, die mich ergänzen, dann sind wir tatsächlich das absolute Team, ich schätze mich, ich schätze den anderen und jetzt können wir gemeinsam gucken, was kann jeder für uns von uns bei bestimmten Aufgaben sozusagen mit einbringen und dann können wir gemeinsam wachsen und dann haben wir auch Spaß bei der Arbeit, weil wir aufhören können, immer gegenseitig uns zu beschimpfen, so, du Oberkaot, du Korinthenkacker. Nee, alles ist richtig und wichtig und gemeinsam, dann kann das richtig, richtig genial werden.
0: Ja, sehr cool. Und äh, das Stichwort, was ich für meine letzte Frage nutzen möchte, ist das Stichwort Spaß. Du hast gesagt, manchmal mhm. äh, müssen wir auch nach dem Spaß schauen. Und eine deiner vier Fragen war ja auch, worauf habe ich voll Bock? Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du beschrieben hast, ähm, am liebsten liegt sie in der Hängematte und liest. Und da war ich natürlich ganz neugierig geworden. Was liest du denn gerne? Bist du auch jemand, der Zeitmanagement-Bücher liest oder ist es bei dir was völlig anderes?
1: Also ja, definitiv, weil ich es natürlich auch super spannend immer finde, was Kollegen auch schreiben. Ähm, Fand es auch super wichtig, wie ich angefangen habe, mich in das Thema dann wirklich beruflich ernsthaft einzuarbeiten. Auch erstmal zu lesen, was gibt es denn überhaupt? Ich ja, finde nichts schlimmer, als wenn Leute ähm, dir einen Vortrag halten, wie du etwas tun sollst. Und dann bohrst du einmal nach und dann kennen sie sich gar nicht aus. Also fachlich halte ich mich natürlich total up-to-date, ähm, guck auch immer, was gibt es an neuen Strömungen, an neuen Techniken. Ähm, vor ein paar Jahren eben, als das Ganze mit den agilen Szenarien aufgekommen ist, da habe ich mich richtig, richtig reingekniet, dass ich eben auch da den Seminarteilnehmern oder meinen Coaching-Klienten wirklich ähm, nicht nur... Old Fashioned Tipps geben kann, die vor zehn Jahren gut funktioniert haben, sondern wirklich, da musst du up to date sein. Das heißt, ich fresse Bücher, ich habe parallel immer mehrere Fachbücher auch in der Mache und ich lese ansonsten zur Entspannung wahnsinnig viele Romane, Gar nicht jetzt mal hochgeistig irgendwas, sondern auch quer durchs Gemüsebeet, Krimis, ähm, schöne Romane, ähm, spiegel bestseller rauf und runter. Und das sind dann so die Bücher, die ich abends lese, auf der Couch, im Bett oder dann eben in der Hängematte. Und ähm, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, ich, ich glaube, dass ich pro Jahr ungefähr 500 Bücher lese.
0: Wow, 500 Bücher, das ist mal eine Ansage, liebe Zuschauer, Zuhörer, das gilt zu toppen ähm, am Ende dieses Interviews. Es ist der 3. März und wir erwarten, muss natürlich nicht jeder so viele lesen, aber es ist natürlich schön, sich ständig weiterzubilden und auch deine 20 Bücher sprechen ja auch für dich. Ich würde dann gerne unseren Zuhörern, Zuschauern das Buch empfehlen, organisieren sie noch. Oder leben sie schon? Auch den Test, den du erwähnt hast, der Gratis-Check-Chaot oder Systematiker, werden wir natürlich auch in der Beschreibung verlinken. Und auch deine Webseite, wo die Menschen auch deine Online-Kurse finden. Denn wir beide sind große Fans davon, dass Menschen sich auch mit Online-Kursen weiterbilden können. Gibt es vielleicht zum Schluss noch etwas, was du zum Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement sagen möchtest?
1: Ja, was mir mein Herzensanliegen ist, sich eben zu lösen. Ihr, wer es jetzt auf dem Video schaut, hat vielleicht gesehen, ich habe eingangs so Zeitmanagement in Anführungsstriche gesetzt für die Hörer, die jetzt einen Podcast nur hören. Ich mache immer so Zeichen mit den Fingern, wie so virtuelle Anführungszeichen. Zeitmanagement ist ein völlig Falscher Begriff, du kannst Zeit nicht managen, Zeit vergeht, ob du willst oder nicht. Und manche Leute machen es wirklich intuitiv richtig, ja, dass sie sagen, ich komme gut klar, ich schaffe, was ich verschaffen will, ich habe genügend Zeit für Pausen, für Freunde treffen. Das heißt, mach dir jetzt keinen Stress, dass du da unbedingt etwas lernen musst, wenn du es nicht brauchst. Ähm, manchmal machen wir, wie gesagt, intuitiv alles richtig. Und mein Credo bei meinem Ansatz ist, es gibt zwei unterschiedliche Götter der Zeit. Es gibt auf der einen Seite den Zeitgott, den Kronos, von dem wir auch den Begriff Chronometer haben. Das ist so der Zeitgott, wo es um die Taktung geht, um die Effizienz, um äh, mich eng takten, so viel wie möglich in die Tage reinpacken. Und ich bin ein größerer Freund von dem anderen Gott, das ist nämlich der Kairos, das ist der Gott des Momentes, der Zeitqualität. Und wenn du das vielleicht mitnimmst aus unserem heutigen Gespräch von Vlad und mir, mal mehr den Fokus draufzulegen auf den Moment, auf das Genießen, auf die schöne Zeit, dann wirst du mit Sicherheit sehr viel Stress auch in deinem Leben reduzieren können, sehr viel schöne Momente haben, sehr glückliche Momente haben, auch wenn du gar nicht weißt, was Eisenhauer ist oder Totenlisten oder sonst irgendwas.
0: Ja, Cordula, also ein schönes Schlusswort, das gibt es in der Welt einfach nicht. Wir sollten also nicht nur Kronos, sondern auch Kairos huldigen. Hab ganz großes, herzliches Dankeschön für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, das war doch ein sehr spannender Gedanke von Cordula, dass es nicht so eine 0815-Methode für Zeitmanagement gibt, wo jeder Mensch damit zufrieden ist und jeder Mensch damit auch produktiv arbeiten kann, sondern, dass wir unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben und für die systematischen, da sind so Sachen wie Pareto und Eisenhower super, aber für die etwas chaotischeren, da hat mich Cordula überzeugt, da müsste man ein bisschen andere Methoden anwenden. Ich hoffe, die drei Sachen, die sie genannt hat, haben dich auch überzeugt und ihre Fragen, also die diese vier haben mir auch besonders gut gefallen. Also Stichwort, wenn ich es nicht tue, was verbrennt, was brennt dann an oder wenn ich das mache, wer könnte dann äh, am Projekt weiterarbeiten oder worauf habe ich keine Lust oder worauf habe ich voll Lust? Das sind auf jeden Fall sehr interessante Fragen, mit denen man das Thema Zeitmanagement auch angehen könnte und am Ende des Tages in Amerika gibt es diesen schönen Spruch, whatever flows your boat, den äh, mag ich sehr gerne, also am Ende des Tages, was auch immer für dich funktioniert, ist gut, aber man muss natürlich ein paar Sachen immer ausprobieren und schauen, Womit kann man Zeit am besten managen? Die Links zu Cordulas Website äh, und zu dem Gratis-Check Chaot oder Systematiker und auch zu ihrem Buch Organisieren Sie noch oder Leben Sie schon, die findest du wie immer auf argumentorik.com slash podcast und dann nach Nussbaum suchen, geschrieben so, wie du es denkst. Nuss wie Nuss und Baum wie Baum. Das kann man sich, glaube ich, sehr, sehr leicht merken. Und als Ergänzung zu diesem kreativen Zeitmanagement möchte ich dir natürlich auch auch mein ganz klassisches Zeitmanagement als Angebot noch mitgeben. Und zwar habe ich in meiner Argumentorik Online-Akademie auch einen ganz klassischen Kurs mit den zehn besten Effizienz- und Effektivitätstechniken und in diesem Kurs gehe ich darauf ein, wie ich als systematischer Typ den Tag, meine To-Do-Listen und meine Aufgaben priorisiere und einteile. Das heißt also, wenn du von dir weißt, ich bin eher ein systematischer Typ, dann wäre dieser Kurs tatsächlich was für dich. Wie immer sind auf meiner Online-Akademie die die ersten drei, vier Lektionen freigeschaltet. Geh einfach da drauf. Den Link findest du eben dort, wo auch Claudias äh, Links dann äh, sich finden, auf www.agumtürk.com slash podcast. Und du musst dich nicht einmal einloggen. Du kannst also die ersten paar Lektionen dir frei anschauen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du sagst, hey, diese Tipps, Vlad, die sind klasse. Das will ich auch. Mehr Effizienz und Effektivität. Und wenn wir uns dann im Online-Kurs wiedersehen würden. Und ansonsten, das größte Dankeschön, was du mir machen kannst, ist, wenn du diese Podcast- Folge teilst und zwar in deinem Umfeld mit Freunden, Kollegen über WhatsApp oder LinkedIn oder was auch immer und zwar natürlich in diesem Fall besonders mit jemandem, von dem du weißt, ja diese Person könnte die Zeit ein bisschen besser managen und die paar Tipps, die Cordula in diesem Interview gegeben hat, die waren doch gar nicht so schlecht. Also teile die Folge fleißig, bring mir eine Freude, steigern wir gemeinsam die Reichweite von Menschen überzeugen und ich bedanke mich dann wiederum dafür mit einer Solo-Folge in ein paar Tagen. Das heißt also, für heute war es das. Bis bald, dein Blatt.